0: O ano de 1809 foi um ano bom, como é natural. Os que estavam vivos na época não sabiam disso. Só a história é que conta, na verdade, esse episódio. O mundo todo, na época, tinha os olhos fixos em Napoleão Bonaparte, que marchava através da Áustria, assim como um incêndio devasta um campo de trigo. Enquanto povoados, vilas e cidades caíam em suas garras, as pessoas começavam a se perguntar se o mundo inteiro seria conquistado por ele. Durante esse mesmo período de tempo, milhares de crianças nasceram na Bretanha, na América e no Brasil. Mas quem se preocupava com bebês, mamadeiras e berços enquanto Napoleão devastava a Áustria? Alguém, porém. Deve ter se preocupado porque, em 1809, William Gladstone nasceu em Liverpool. Alfred Tennyson começou sua vida em Lincolnshire. Oliver Wendell Holmes deu seu primeiro berro em Cambridge, Massachusetts. A poucos quilômetros de distância, em Boston, Edgar Allan Poe começou sua breve e trágica existência nesta terra. No mesmo ano, Charles Robert Darwin usava sua primeira fralda e uma pequena cabana de madeira no condado de Hardy, em Quentute. Um trabalhador analfabeto e sua mulher deram ao filho recém-nascido o nome de Abraham Lincoln. Aqui no Brasil, brincando nas ruas de Vila do Porto da Estrela, o garoto Luiz Alves de Lima e Silva, alguns anos mais tarde, seria reconhecido como o Duque de Caxias. A vida desses estadistas escritores e pensadores anunciara a gênese de uma nova era. Mas ninguém se preocupava com esses desconhecidos enquanto Napoleão marchava sobre a Áustria. É estranho que hoje só os aficionados por história poderiam citar uma única batalha travada por Napoleão na Áustria. Mas não existe pessoa alguma que não tenha sido tocada, de alguma forma, pela vida desses homens que acabei de citar, ninguém que ninguém notou. Muitas pessoas estão sendo desprezadas porque os outros não veem o que há dentro delas. Minha missão é fazer você ver o que há dentro de, dentro de você. Não há um ninguém, há uma riqueza dentro de você, tal qual um escultor. Vejo você de uma maneira muito diferente. Dizem que Michelangelo costumava andar ao redor de um bloco de mármore por dias. Apenas caminhava ao seu redor e falava sozinho. Primeiro ele via as coisas na pedra, depois ele as retirava dela. Nunca deixe que alguém o despreze. Você não é um ninguém ou um Zé Ninguém. Você é uma pessoa de imenso valor. Você pode passar toda a sua vida competindo com outros, tentando provar que é alguém e continuar sentindo-se alguém sem importância. Liberte-se disso agora. Você não precisa viver com esse problema. Nunca mais. Pare de tentar ser alguém porque você já é alguém. Vamos voltar então para o começo. Você acaba de nascer e estamos contemplando este novo bebê. Você é doce. Inocente e adorável. Sua vinda à Terra foi planejada. Você é uma pessoa planejada. O grande planejador colocou você aqui. Mas ainda, para colocá-lo aqui, chances contrárias a você, na proporção de bilhões contra uma, tiveram que ser vencidas. Superar tais possibilidades equivale a realizar um milagre. E você se equipara aos maiores milagres de todos os tempos. Isso não é um gracejo, não é um elogio. É a simples verdade. Os fatos a respeito desse milagre são conhecidos por todos os médicos. Quando as pessoas refletirem sobre esses fatos, elas olharão para um recém-nascido com enorme interesse e respeito. Quando alguém é escolhido entre bilhões de outros, isso causa admiração. No entanto, foi isso que aconteceu a você. E se isso não estivesse acontecido, você jamais teria nascido. Quando foi concebido, aproximadamente 250 milhões de espermatozoides entraram no útero da sua mãe. Somente uma dessas células tinha o seu nome. Uma apenas. As outras, 249, 999, 999, não tinham. As chances desta célula, em particular, vingar, eram menores que uma em 250 milhões. A célula com seu nome uniu-se com uma certa célula, uma em 10 mil ou mais, na trompa de sua mãe. E isso resultou em você. Duas outras células poderiam ter se unido e assim uma criança teria nascido, mas não teria sido você. Do mesmo modo que os seus irmãos e irmãs não são você. Você tinha de nascer naquela época em particular para ser o que você é. Quaisquer outras duas células unidas teriam produzido uma pessoa diferente, com uma personalidade diferente. Portanto, seu nome teria desaparecido. Foi o que aconteceu com as outras células de vida. Mas não aconteceu com você. Você nasceu. Estava destinado a chegar no momento e no lugar exato em que isso aconteceu. Por quem gerou você? O seu criador eliminou os bilhões de chances contrárias para que você pudesse nascer. Ora, por quê? Você veio a este mundo não porque assim escolheu, mas porque o mundo precisou de você. Você está aqui com um propósito. Não existe uma única duplicata sua em todo este vasto mundo. Nunca houve e nunca haverá. Você foi trazido aqui agora para atender a uma necessidade. Pense nisso. Você é alguém muito precioso no plano do Criador. Simplesmente, Nival Santos. Uma piada conhecida começa assim. Alguns sacerdotes estavam discutindo a questão de quando começa a vida. A vida começa, disse o padre católico, no momento da concepção. Não, não, padre, disse o pastor presbiteriano. A vida começa na hora do nascimento. Ambos, então, voltaram-se para o envelhecido rabino judeu. A vida começa, disse o Rabino, acariciando vagarosamente a sua barba, quando as crianças vão embora de casa e o cachorro morre. É muito comum ouvir dizer que a vida começa aos 40. Mas eu não vou nem discutir esse ponto. Outra coisa que se diz muito é que a vida termina quando alguém se aposenta. Então os anos de vida que se tem são muito poucos. A vida. A vida mesmo. Pode começar quando você quiser que comece. E pode continuar por muito, por muito tempo, apesar da idade. O importante não é propriamente viver, mas permanecer vivo enquanto você viver. A escada rolante é um excelente lugar para você aprender uma ótima lição sobre viver. Aposto que, assim como eu, você já viu gente que... Sabe-se lá por quê, né? divertidamente tenta subir pela escada que desce ou querendo descer pela escada que sobe. O divertimento, nesses casos, consiste em correr como doido, suar em bicas, molhar a camisa na escada que sobe para no final da brincadeira continuar plantado no mesmo lugar. Na escada que desce o fenômeno é outro. Então o sujeito tem de fazer das tripas coração, segurar-se como pode, equilibrar-se no fio do arame, viver como se estivesse à beira de um precipício para não despencar no fundo do poço da escada que desce, ou seja, para continuar plantado no mesmo lugar. Tanto tempo, esforço, suor, para nada. Estar ativo não significa necessariamente estar em movimento. De que adianta movimentar-se tanto e não sair do mesmo lugar? De que adianta viver sem estar vivo? Sempre que você ficar em dúvida sobre se está ou não andando realmente para onde quer ir, pare um momento e pergunte a você mesmo. Será que estou insistindo em descer pela escada de subir? Ou ao contrário, conforme as circunstâncias, será que eu não estou insistindo em subir pela escada que desce? Em qualquer caso, o que interessa é descobrir se você está ou não empregando corretamente sua energia e, principalmente, se está empregando para andar na direção em que deseja andar. Em outras palavras, você está sabendo usar corretamente a escada? Ou é a escada que está encarregada de decidir? Não se esqueça de que, na hipótese de você achar que está sendo muito esperto ao se livrar da responsabilidade de decidir sobre sua vida quando a escada é quem decide, meus amigos, o risco é muito grande. Você pode estar suando a camisa e se esfalfando para acabar, plantado no mesmo lugar. Você veio a este mundo repleto de valores. Um propósito, um objetivo, um sonho. Estes são os ingredientes para permanecer vivo. Você é uma pessoa de valor. Existe uma razão para a sua vida. Alimente esse propósito todos os dias. E isso irá mantê-lo vivo. Enquanto você viver. Simplesmente, Nival Santos. Há algum tempo, um vendedor de balões infláveis vendia seu produto numa praça movimentada de uma cidade do interior. Então, quando as vendas diminuíam, ele soltava um desses balões. Ao flutuar no ar, despertava a curiosidade das pessoas e reaquecia as vendas por alguns minutos. Alternava as cores, primeiro soltava um branco, logo um vermelho, depois um amarelo. Passado algum tempo, um menino negrinho puxou a manga do seu palitó, olhou nos olhos do vendedor e fez uma pergunta penetrante. Senhor, se soltasse uma bexiga preta, ela subiria? O vendedor de balões olhou nos olhos do pequeno e com compaixão, sabedoria e compreensão disse. Meu pequeno menino, o que faz o balão subir é o que está dentro dele. E, efetivamente, o vendedor de balões tinha razão. Também... Tenho razão quando afirmo que o que está dentro de você lhe fará subir. Há muitos anos nasceu um menino na Rússia considerado tão feio a ponto dele ter certeza de que jamais seria feliz. Ele lamentava o fato de ter um nariz muito largo, lábios grossos, olhos pequenos e cinzentos, mãos e pés grandes demais. Sentindo-se muito, muito infeliz por se, por se considerar muito feio, então ele pediu a Deus que realizasse um milagre e o tornasse um belo rapaz. Prometeu a Deus que se fizesse isso, ele lhe entregaria tudo o que possuía e o que viesse a possuir. Aquele mesmo russo era o conde Tolstói, um dos autores mais famosos do mundo no começo do século XX, talvez mais conhecido por seu épico Guerra e Paz. Em um dos seus livros, Tolstói admite que ao longo dos anos descobriu que a beleza física que um dia ele tanto buscou não era a única beleza na vida. Na verdade, não era a mais importante. Tolstói chegou a considerar a beleza de um caráter forte como o bem maior. Lembre-se, é o que está dentro. Simplesmente, Nival Santos A escadaria da Catedral de Ulm, na Alemanha, é a maior do mundo. 738 degraus de pedra para chegar ao topo. Sei porque eu vi um turista quase sem respiração, ofegante, citar o número do último degrau. Lá de cima você podia ver dois tipos de paisagem. De um lado, do sul da cidade, os Alpes da Baviera, e a leste, as colinas que margeiam o rio Danúbio. Em fins do século XVI, vivia nessa região um artesão chamado Hans Bablinger, cidadão de homem que queria voar. Queria desafiar a lei da gravidade, queria planar como os pássaros. Problema, ele vivia no século XVI. Não existiam aviões, helicópteros nem máquinas voadoras. Era um sonhador com planos avançados demais para a época. Queria o impossível. Hans Bablinger. Contudo, dedicou-se a uma profissão cujo objetivo era ajudar as pessoas a conseguir o impossível. Ele fabricava pernas e braços artificiais. Trabalhava continuamente porque, naquela época, a amputação era uma solução comum para certas enfermidades ou ferimentos. Sua tarefa consistia em ajudar os deficientes a vencer os obstáculos. Bablinger sonhava fazer o mesmo para si. Com o passar do tempo, usou suas habilidades para construir um par de asas. Breve chegou o dia de testá-las na montanha dos Alpes da Baviera. Ótimo local. Escolha auspiciosa. As correntes ascendentes de ar são comuns naquela região. Em um dia memorável, sob o brilho do sol e os olhares dos amigos, ele saltou do patamar de uma montanha e chegou são e salvo ao solo. Seu coração vibrou de alegria e os amigos aplaudiram. Incrível. Bablinger sabia voar. Na primavera de 1594, o rei Ludwig, acompanhando de um de uma grande comitiva, estaria visitando Urbe, e o bispo e os cidadãos queriam impressioná-lo. Ao tomarem conhecimento do sucesso do voo de Bablinger, pediram-lhe que fizesse uma acrobacia para o rei. Bablinger assentiu. Desgraçadamente, Preocupado com o conforto do rei e do pessoal da aldeia para a segunda demonstração, Bablinger escolheu a plataforma das colinas, as margens do rio Danúbio. Desgraçadamente, como já disse, porque ali predominavam as correntes descendentes do ar frio. No grande dia, lá estavam músicos, rei e comitiva, prefeito, aldeões, todos reunidos à margem do rio. Babilinger subiu a plataforma, acenou, acocorou-se e pulou, e veio direto para o fundo do rio, feito uma pedra. No domingo seguinte, do alto do púlpito da catedral de Homem, o bispo referiu-se pessoalmente a Babilinger durante o sermão, acusando-o de ter cometido o pecado do orgulho. O homem não voa, trovejava o alto prelado arrasado, destruído pela condenação do bispo. Babilinger saiu da igreja, entrou em casa e não tornou os a pôr os pés na rua até morrer, preso à força da gravidade com suas asas, sonhos e corações partidos. A catedral de homem não é a primeira instituição a engaiolar um voador. Ao longos, ao longo dos anos, líderes, professores, nossos pais e colegas tornaram-se exímios na arte de dizer às pessoas o que elas não podem fazer. Enquanto falamos de dar liberdade às pessoas para voar, pense em si mesmo. Você tem fornecido asas? Você tem dado liberdade às pessoas para voar? Tem dado asas às pessoas que vivem em sua volta como Babilônia? Para inspirá-las a não desistir? Para estimulá-las a continuar tentando e tentando e tentando? Para distribuir asas é necessário acreditar na possibilidade de voar. E não raras vezes, para testá-las, será preciso arriscar-se, subindo a altitudes a assustadoras ou a perigosas plataformas de salto. Uma palavra final sobre a Catedral de Ouro: Atualmente é visitada quase que exclusivamente por turistas. Aos domingos, há pouca gente assistindo à missa. A espantosa maioria das pessoas prefere passar as manhãs de domingo voando por aí, pelo céu de avião. Esteja você onde estiver, Hans Bablinger. Achei que gostaria de saber no que deu o seu sonho. Simplesmente, Nival Santos.